0: Hallo miteinander. <lacht> der Janik ist ganz traurig heimgekommen, eigentlich viel zu früh am Morgen von der Schule, war noch gar nicht aus. Gewesen. Und die Mama sagt: Warum kommst du schon heim? Dann sagt die Janik: Ja, die Lehrerin hat mich nach Hause geschickt. Ich habe schon etwas völlig Unpassendes gesagt. Und die Mama sagt: Ja, was hast du denn gesagt? Die Lehrerin hat. In der Weihnachtszeit da gesagt, dass ja Gott auf die Welt gekommen ist. Und gefragt, wer etwas weiss, wie, wer Gott ist. Und dann habe ich gesagt, Gott ist ein Kelle. Und dann ist sie verrückt und gesagt, so etwas sagt mir nicht. Und die Mami sagt, hey Janik, wir haben doch zusammen geredet, ich glaube, ich weiss, was du meinst, Gott ist der Schöpfer. Und er sagt, ich habe es gewusst, hat etwas mit der Kelle zu tun. <lacht> Also will er noch ein bisschen Zeit hatte, sagt Mama Mami, du, bis zum Mittag. Geh doch ins Zimmer und zeichne gerade etwas Schönes zu der Weihnachtszeit. Da ist der Janik ins Zimmer gegangen und er hat eine Zeichnung gemalt. Und ist voller Freude vorgekommen, um mir Mami zu zeigen. Oder? Er hat eigentlich so die typischen Szenen gemalt, so den Stall und das Esel und Schöfli und die Krippe mit Jesus drin, Maria und Josef. Und dann hat es noch so einen großen Hund gehabt, oder, der so, so richtig so geschaut hat, oder? Und dann noch so einen Bub, der hat, uh, heule gelacht, ein riesiges Smile vom Gesicht gehabt. Und dann sagt die Mama, du, was sind denn das da noch für Figuren, die kenne ich gar nicht? Da, oh, der Hund, was macht der so? Ja, da ist der Einsam. Was, der Einsam? Nicht rauskommen. Und der Bub, bist du das? Nein, 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 das ist der Ovi. Was? Also, du, erklär mir mal Janik. Ja, heißt doch im Lied Einsam wacht, oh wie lacht. <lacht>, so. <lacht> so, das sind zwei Figuren, was die nicht ganz die ganze Bibel geschafft haben, aber ganz sicher die waren. <lacht> Zum Glück haben wir die Weihnachtslieder, wo uns dort noch ein bisschen mehr Inhalte dazu bringen. <lacht> Aber es ist ganz gut, so der wie der lacht, das ist eigentlich ein ganz, äh, ganz treffensbild der Markus hat es eingängig vom, vom Gottesdienst, hat er das schon gebracht. Und das ist auch die, die Bibelstelle, der Bibeltext, ähm, wo man heute Morgen lesen und davon ausgehen, aus dem Lukas 2, von Vers 8 bis 11, das ist die Situation, wo der Engel der Hirten ähm, begegnet erscheinen. Da heisst sie, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirte Hirten und mit ihrer Herr auf dem Feld haben sie gelebt. Und wo sie in dieser Nacht bei einem Tieren wachgehalten haben, ist auf einmal ein Engel vom Herr vor ihnen auftaucht. und die Herrlichkeit vom Herr hat sie umgeben mit ihrem ganzen Glanz. Und sie sind, uh, Hühner, verschrocken. <lacht> Das ist halt Mundart. He? Aber der Engel hat zu ihnen gesagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht von einer grossen Freude. So, und der Ovi hat es gecheckt. Der hat gelacht. Der hat Freude gehabt. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und dann wenn wir ein paar Vers weitergehen. Vers 13 und 14 heißt: Und plötzlich sind bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscherin gewesen. Sie haben Gott gelobt und haben gesagt: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erde in den Menschen und Gottes Wohlgefallen. Amen. Was für ein guter Text, für eine gute Aussage. So das Erste, wo der Engel da den Hirten und sagt, ich bringe euch eine gute Nachricht von einer grossen Freude. So, die Nachricht, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist, das ist die Botschaft, die eine riesige Freude in sich trägt und Freude hat. Das hat einmal einer gesagt, wenn die gute Nachricht oder das Evangelium nicht Freude in deinem Leben auslöst, dann war es sicherlich noch nicht die gute Nachricht, noch nicht das Evangelium. Oder wenn du mit Jesus unterwegs bist und nicht Freude, also auch die bestimmende Atmosphäre in deinem Alltag ist, dann darfst du immer wieder ganz neu die Wahrheit und die Botschaft von dem, was in deinem Leben passiert ist, du bist nämlich neu worden und du bist es Kind von Gott. Darf ich es wieder neu treffen, dass wieder Freude anfängt in deinem Leben und in deinem Alltag, in deinem Ganzen sein, die vorherrschende Atmosphäre sein. Und zwar nicht nur ein bisschen Freude sondern <lacht> so eine große Freude, hammermäßige Freude. Und wer nicht weiß, wie man Freude je nachdem kann zum Ausdruck bringen, der gehst du mal in ein Fußballstadion. <lacht> und vier fiebrisch für eine Mannschaft mit und schau schon was passiert, wenn deine Mannschaft das Goal schießt. Also die richtig Freude aufbauen, oder? Großartige Freude. Ein Stück weit darf das in dem und in meinem Leben immer wieder, sagen wir, jeden Tag neu passieren, wenn man realisiert, was für Glückspilze sind wir. Nehmen wir mal das Wort, oder? Der grosse Gott vom Universum, der sieht mich, der denkt an mich, der hat mich gesehen und an mich denkt und hat mir ein neues Leben geschenkt. Und jetzt bin ich sein Kind. Was? Das ist wie, hey, meine, meine Mannschaft hat das Gold geschossen, oder? Und dann wird wieder, oder? Feiern und Freuen. Weil die grosse Freude, die das freisetzt, von dieser guten Nachricht ist, sagt der Engel, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, oder anders gesagt, der gesalbte König. Es ist der Herr. So, der Retter ist geboren. Der Retter, wo in dem Wort Retter oder was ist der Retter? Eine ältere Übersetzung, sagt der Heiland. <lacht> Weil es eben viel mehr ist als retten, was in unserem Verständnis so ist. Jemand retten, ist ein Stück weit irgendwie aus einer Not, Notlage herauszuholen. Ähm, und danach ist man nicht mehr in dieser Notlage. Und retten, so in dem biblischen Sinn, kann man, muss man ausdrücken mit mehr Worten. Oder? Retten, heilen, befreien, wiederherstellen, ganz machen. Und so die grossartige Nachricht ist, der, der heilt, der, der befreit, der, der wiederherstellt, der, der ganz macht, der ist geboren. Er ist gekommen. Der Retter ist gekommen. Höchstpersönlich. Er, der für jeden Heilung bringt, er, der für jeden Erneuerung bringt, er, der für jeden Freiheit bringt. Was für eine grossartige, gute Nachricht das ist und das, das, das muss Freude auslösen. Er, der der Retter ist, der König, der gekommen ist, der gesalte König, der offensichtlich heilt, rettet, befreit und neu macht und ganz macht. Und er kann das tun, weil er ist der Herr. Der Herr meint, er ist der, der die Autorität hat. Er ist der Besitzer von allem. Er ist der, der kann und tut bestimmen. Und wenn er sieht, dass etwas in seinem Besitz nicht in Ordnung ist, krank ist oder kaputt ist, dann ist es sein grosses Interesse, das wieder ganz zu machen. Dann ist es seine Freude, das wieder in Ursprungszustand zurückzubringen. Dann ist es seine Ehre, etwas, das eingebunden oder gefangen ist, wieder in die Freiheit holen und dort stellen, was es sein soll. So, das ist das, was der Engel sagt, heute ist der auf die Welt gekommen. Gott ist auf die Welt gekommen und er ist Mensch geworden. Und es fängt an, dass er nachher den rettet. Wir machen einen kurzen Gedankensprung, wo Jesus dann, das kennen wir ja, oder? Weil wir in der Weihnachtszeit feiern, was passiert ist am Anfang passiert ist, ähm, ganz am Anfang bleiben von Jesus, aber wir wissen auch, was sonst noch passiert ist. So, wo Jesus 30 war, heisst es, dass er ähm, in die Synagoge gegangen ist und in Nazareth und Ihm ist dort die Buchrolle von Jesaja gegeben und daraus hat er eine Passage vorgelesen. Und da heisst, er liest dort aus Jesaja und liest vor: Der Geist vom Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesalbt und gesendet, um die gute Nachricht zu verkünden. Er hat mich geschickt, um die Gefangenen zu befreien, um die Blinden sehend zu machen. Und er liest einiges mehr weiter und hört dann nachher auf und der Tag ähm, wie heißt es weiß ich schon nicht mehr auswendig he? vier und das Jahr von der Gnade vom Herrn auszurufen genau so das ist Sinn ähm, das ist sein Auftrag oder seine, seine Bekräftigung. Und dann heisst es, und Jesus hat die Buchrolle wieder zusammengerollt, hat sie dem Synagogenvorsteher gegeben und hat ab, ist abgesessen und alle Leute haben gespannt auf ihn geschaut und gewartet. So. Irgendwie noch eine spezielle Situation, oder? Ich meine, es ist völlig normal, immer war, dass wenn die Leute in die Synagoge gegangen sind, dann hat man einem Buchrolle gegeben und dann hat er daraus vorgelesen und dann hat sich die Person wieder gesetzt und danach hat man miteinander über das Wort äh, austauscht oder was auch immer. Und da heisst es, oh, die haben gespannt auf Jesus geschaut. Was ist da genau passiert? Ich könnte mir vorstellen, dass die Situation so ist, wenn wir ja jetzt ein Buch von jemandem lesen und dann vielleicht eine interessante Passage vorlesen. Ich nehme zum Beispiel das Buch von Helen, das sie gerade frisch rausgegeben hat und ich lese eine Passage vor, dann nachher lese ich die Passage. Aber wenn es die Helene vorliest, als Autorin, dann ist das ganz anders. Weil dann liest sie vor, was sie eigentlich sagen will, was sie sagt. Oder? So, wenn Jesus aus dem Jesaja liest, ist dort in dieser Synagoge der Autor selber von dem grossartigen Buch war, oder? Und dann liest er, der Geist vom Herr ist auf mir. Und irgendwo war in dieser Synagoge eine andere Atmosphäre, würde ich sagen. Und die haben irgendwie die Leute gemerkt, hey, Moment mal, der, der, der liest davor als als, von sich, als meint er sich, oder? Und dann sagt ja Jesus, dann äh, steht weiter, Freunde, heute ist das vor euren Augen in Erfüllung gegangen. Er hat es noch kurz erklärt, Hammermäßig, oder? Der Autor selber aus seinem wirklich vorliest. So, Jesus ist auch ein guter Schriftsteller <lacht> und hat da mal etwas vorgelesen. So, der König ist gekommen, ist auf die Welt gekommen als der Retter, als der König und als der Herr. Und das ist die große Freude wofür für die ganze Welt ist. Und jetzt ein paar Vers weiter, wo dann die Engel anfangen, aussprechen und Gott loben und da deklarieren. Da kann man sich zum Beispiel nur so einen kleinen Nebengedanken, das ist auch nicht interessant. Da kann man sich einmal fragen, da in dem Bibeltext, weil wir sind uns alle gewöhnt, dass der Engelchor auftaucht ist. oder? Der Engelchor ist gekommen. Und da haben alle gesungen und gewirschippt. Oder? Oder Im Bibeltext steht eigentlich nichts von einem Chor und es steht auch nicht, dass es gesungen ist. <lacht> Vielleicht haben die ein <lacht> oder eine heftige Deklaration rausgelassen. <lacht> Aber was sicher ist, es war nicht der Engelchor wie ein gsi. Also das Bild kannst du mal verändern, sondern es heisst, die Heerscharen sind da aufgetaucht. Die himmlischen Heerscharen. Und die himmlische Heerscharen, das ist eigentlich die Armee, das sind Kriegsengel. So, das war ja ein anderer Aufmarsch. Oder? Das sind sehr wahrscheinlich die Platoons von der himmlischen Armee auftaucht. Alle haben ihre Rüstung sauber ausgeputzt. Ihre Waffen haben blitzt und ihre Rüstungen haben glänzend gemacht. das sind ein paar mächtige Warriors und nicht nur ein paar, sondern tausende. Oder? Und allenfalls. Tut, also wenn man äh, einmal in der Armee war, ähm, tut die Armee, wenn sie etwas äh, Großes deklarieren, nicht unbedingt singen. Sondern wenn die anfangen, miteinander im Chor etwas zu sagen, oder? das geht durch Mark und Bein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hirten dort oder, auf dem Feld sind und zum Glück hat die Engel am Anfang gesagt, hey, haben ihr keine Angst, oder? der hat das vielleicht nicht nur gesagt, weil sie Angst gehabt vor der Erscheinung, sondern gewusst hat, jetzt kommt dann nachher noch etwas Heftigeres. <lacht> so, Jungs, oder? <lacht> Zum Glück hat es noch kein Herzschritt gemacht ich, sonst es die durchbrennt. <lacht> so sind die dort und da kommt plötzlich die himmlische Armee, oder? Pah! Denen gehen die Augen auf und dann gehört steht der eine Deklaration von gestandenen Engelskriegern, oder? Sie Tausende oder die haben zuerst die bessere und die gredere Formation angebracht als Nordkorea, wenn sie am die grossen äh, Paraden haben. Und da hat die Militärparade von der englischen Armee angefangen zu deklarieren. Herrlichkeit ist bei Gott. Oder? Wow, das muss durchs Universum durchgeschaltet haben. Oder? Und dort auf dieser, auf dieser Weide bei weit <lacht> Und ich würde meine, die haben einen recht prägenden Eindruck bekommen von, was für ein Retter, was für ein gesalbter König, was für ein Herr ist da wirklich angekündigt worden. Oder? Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen und Gottes Wohlgefallen. So das Erste, was sie ausdrücken, Herrlichkeit ist bei Gott. Das hebräische Wort für Herrlichkeit heißt Kabot und lässt sich übersetzen mit Schwere, mit Gewicht. So, die Herrlichkeit von Gott drückt nichts mehr aus als sein, sein Gewicht oder sein Wert. Ähm, die Schwere, die ganze Fülle von ihm. Und im Alten Testament gibt es Verschiedenste Versen, die sagen, und die Erde soll mit der ganzen Herrlichkeit von Gott umspannt sein. Oder die Herrlichkeit soll den hintersten Winkel vom Erd, ähm, von der Erde <köhnt> erreichen. Ähm, Im Abschnitt gerade da heisst es, und die Herrlichkeit vom Herr hat die Hirte umgehen mit dem ganzen Glanz. Das Gewicht oder die Herrlichkeit von Gott, oder besser gesagt, ein Gewicht wird auch gebraucht, wenn man etwas prägen will. Wie bei einem Prägestempel, oder? Und so die Herrlichkeit von Gott ist so das Gewicht, wo seine Persönlichkeit und sein Reich und seine Art, wie er ist, prägt. Weil das ganze Gewicht von ihm kommt. Und es prägt, es gibt einen Abdruck von seiner Präsenz, von seiner Gegenwart. Und so, wenn wir jetzt das so eins und eins zusammennehmen, wo in der Bibel heißt, das Herz vom himmlischen Vater ist, dass seine Herrlichkeit die ganze Erde umspannt, können wir das anders ausdrücken. Er will seinen Fingerabdruck da auf der Erde hinterlassen. Und die ganze Erde soll so prägt, so kultiviert sein, wie er ist. soll So werden und erfahren, wie er selber ist. Das ist das, was Könige auch machen. Sie kommen mit ihrem Wesen, mit ihrem Sein und prägen alles, was in ihrem Land, in ihrem Reich ist. Und so, wenn der König vom Himmel kommt und auf die Welt gekommen ist, kommt er mit seiner ganzen Herrlichkeit, mit seinem Gewicht und prägt da auf der Welt sein Wesen, seine Art und Weise. Ein anderes Wort für, ähm, für Herrlichkeit oder für dann so den der der Abdruck ist Kultur. Eine Kultur drückt aus, was eigentlich so die Prägung von einer, von einer Gruppe ist. Und die Kultur, die sitzt nicht äh, oder liegt nicht im Land, sondern eine Kultur liegt immer in den Personen, im Menschen. So die Person König Jesus, er hat sein Gewicht, seine Herrlichkeit, seine Kultur und bringt sie. Und an jedem Ort, wo du auf der Welt bist, hat es unterschiedliche Kulturen. Und das ist, weil die Menschen eine jeweilige Kultur prägen. Und interessant ist, du musst nicht auf China gehen, um die chinesische Kultur zu erleben. Du kannst nach New York auf Chinatown und du erlebst die ganze Herrlichkeit von China. Aber das ist doch in den USA und nicht in China. Das ist eben, weil eine Kultur nicht im Land ist sondern in der person Personen. In Chinatown leben viele Chinesen. Also du kannst ins italienische Viertel gehen, dann hast du Bella Italia, die ganze Herrlichkeit von Italien im italienischen Viertel, mitten in New York. Und so ist es grossartig, dass Menschen, auch du und ich, wir müssen nicht in den Himmel gehen, zum die Kultur vom Himmel erfahren. Sondern der König ist gekommen und hat seine ganze Herrlichkeit gebracht. Und wenn er in dir wohnt, dann kannst du jedem Menschen, wo du begegnest, kannst du die Herrlichkeit, die Kultur vom Himmelreich direkt bringen und sie dürfen erleben Wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, dann sollen sie die Herrlichkeit von unserem König erfahren. Die Prägung, die Kultur von ihm, sein Wesen. Kultur von dieser Freude. So, wenn der König kommt und der König ist gekommen, heisst in der Bibel, hat er seine ganze Herrlichkeit mitgebracht. Und es ist eine automatische Auswirkung, dass er anfängt, im guten Sinn, anfängt zu prägen und seine Kultur kommt inne. Und wenn er als Retter bezeichnet ist, dann ist etwas, was ganz stark auswirkend und prägend ist, dass dort, wo er auftaucht, was krank ist, wird geheilt, was gefangen ist, wird befreit, was unterdrückt ist, wird wieder in die Freiheit reingeholt. Wo keine Hoffnung mehr da ist, wird wieder grossartige Hoffnung und Aufschnufe ähm, eingesetzt. Und so weiter. Wo Traurigkeit ist, wird es mit Freude umgewandelt. Was können wir noch weiter aufzählen? Überall, wo der König auftaucht, ist dort, wo Hass und Zweig ist, wird Friede und Versöhnung und Vergebung hineingebracht. Dort, wo Einsamkeit ist, kommt der König und es ist Gemeinschaft und Familie. Dort, wo weise Kinder sind, kommt der König als der Vater und sagt: Ich will, dass du wieder mein Kind bist. Und wir sind nicht mehr weise, sondern wir sind angenommen als Söhne und Töchter von ihm. So die Herrlichkeit, die bei Gott ist, die kommt mit dem König, auf die Welt ist. Und dann das Nächstes ist, und Friede auf der Erde, ein ganze kleines Wort, das ganz wichtig ist, in den Menschen hat also das im Griechischen schnell nachgelesen, weil die meisten Übersetzungen heißt um Frieden bei den Menschen oder Frieden unter den Menschen. Aber es ist ganz bezeichnend Frieden in den Menschen. Weil das Problem ist von unserer Welt, wir versuchen auch Frieden auf der Welt und unter den Menschen und in der Welt zu schaffen und zu machen. Aber wenn man Frieden von außen versucht zu organisieren und hey, Gellertag, Streit haben. Ein bisschen auseinander zu. So, <lacht> dann ist es eine Frage der Zeit. Und wenn es sich wieder begegnet, oder weil da ihnen immer noch wollen ist, dann wollen sie wieder aufeinander los. So, der Frieden, den der König gebracht hat, ist Frieden, der in den Menschen Einzug hält und in den Menschen anfängt. Wenn die Welt Frieden ähm, soll überkommen oder befriedet werden dann fängt es dort an, dass der Frieden in den Menschen hinein muss anfangen, der Frieden in den Menschen hinein startet. Und dort, wo Frieden ist in einem Menschen, fängt sich an, der Frieden gegen aussen auszubreiten. Und die Sache ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir Menschen eben extrem spezielle, mächtige Geschöpfe sind. Der Mensch ist nicht einfach ein kleines Würmchen, so... Wo man also gerne so etwas sagen so also in Bezug zu Gott, wie ihn gross machen und den Menschen natürlich im Vergleich klein machen. Oder? Aber das Dumme ist, dass man es nachher in den Relationen dafür auf der Welt den Menschen in ein völlig falsches Licht hineinsetzt. Nur weil der Mensch wegen der Sünde getrennt ist von Gott und die ganze Herrlichkeit, eben die ganz Prägig Kultur vom Himmel verloren hat, ist er immer noch in dem Design so, wie er geschaffen ist, als der König und die Königin auf dieser Welt. Im 1. Mose heisst es, wo Gott hat, dass wir uns Menschen machen und wir geben ihnen die Herrschaft. Lass sie die Herrschaft haben. Lass them have Dominion Nicht uns, nicht wir. Und wir haben die Herrschaft. So, was Gott den Mensch geschaffen hat, dafür auf der Erde, hat er sich, wenn es darum geht, um die Herrschaft zu haben, hat er sich so klar Der Mensch hat hier auf der Erde die Herrschaft und dann hat er sie verkauft und vergeben am Find. Aber Gott ist nicht der, der hier auf der Erde die Herrschaft hat, um auszuleben, sondern der Mensch. Und durch den Sündenfall hat der Mensch die ganze Sache massiv ins Sand rausgesetzt. Und da haben wir vor zwei Wochen in der ersten Predigt haben wir kurz über das geredet. Gott selber hatte keinen Körper gehabt, so hatte er gar nicht Möglichkeit gehabt, zum legal da auf der Erde als als königlichen Repräsentant, als Herrscher aufzutreten, weil das ist der Menschen, der Mensch gegeben worden. Und wenn wir verstehen, aus dem Königreich, raus, was ein König sagt, ist Gesetz. Und jetzt redet der König und sagt. Wir geben ihnen die Herrschaft. Dann haltet er sich an sein Wort. So, wenn Gott redet, dann redet er immer in erster Linie an sich. So er steht er dort und sagt, hey, und dem Menschen geben wir die Herrschaft. Ich habe es gehört, oder? Er hat sie. Und legal zu herrschen, brauchst du den Körper. Und so hat er nachher, nach dem Sündenfall hat Gott der Schlange gesagt, dem Find, weil der Find hat sich wenigstens einen tierischen Körper ausgelehnt, oder? Er hat illegal legal einen Körper genommen, um nachher die Menschen zu verführen. Und er hat gar gesagt, ich weiss, du weißt, dass ich im Moment da nicht eingreifen kann, weil ich keinen Körper habe. Aber die Frau, die du hinter das Licht geführt hast, sie wird mir oder ihre Samen, sie wird mir einen Körper geben. <lacht> und ich werde kommen. So, er, er hat dort eigentlich schon alle Kinofilme geschaut, oder? <lacht> I'll be back. <lacht> er gesagt. Oder? er. hat etwas zitiert, wo ja später erst dann, <lacht> als eine Linie über den Film geworden ist. Er dem Finger. und dann werde ich kommen. Und ihre Samen wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihm mit Fersen stechen. Und an Weihnachten ist das passiert, wo Maria ein Kind gebiert und Gott ist selber Mensch geworden. Und das ist gerade nochmal etwas Heftiges. Gott, wo Geist ist, steht in der Bibel. Er ist Geist. Er hat nicht einen Körper gehabt, um uns Menschen zu retten und um sicherzustellen, dass Sein Wort ähm, ausgeführt bleibt und er nicht ein Lügner ist, weil er dort auch gesagt hat, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sterben, dann musst du sterben. Also der Mensch muss sterben, aufgrund der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber er will die Menschen nicht töten, weil er uns so liebt. Darum hat er sich entschieden, selber zu kommen und sich zu töten. So Gott ist Mensch geworden. das heißt im Philipperbrief, er hat seine ganze Helligkeit, alles, was er ist, in diesem Sinn verlassen, zum Menschen zu werden. Gott ist jetzt auch ein Mensch, hast du gewusst? Und Jesus bleibt in alle Ewigkeit ein Mensch. Er hat sich aus seiner Größe und Weite ins Menschsein Und Bunde aufgrund von seinem Wort, weil er integer und heilig ist für alle Ewigkeit und hat sich eins und gleich gemacht, dir und mir. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon alles checke, was ich das selber gesagt habe. Da ist so. Jetzt hat Gott einen Körper. Er hat einen Körper. Und er ist als König auf die Welt gekommen. Jetzt ist wieder der legale, designte, von Gott beauftragte Mensch auf der Welt. Und er lebt das aus, was für jedes von uns eigentlich im Ursprung Design gedacht ist. Adam und Eva, die wären genauso Retter und wiederhersteller Hersteller gewesen, wenn irgendwo noch mit so etwas noch gut gewesen wäre. Oder? Weil das ist der Inbegriff vom königlichen Herrschaft ähm, Ausleben. Jetzt kommt er als der Retter, als der König und als der Herr. Jesus ist gekommen, der König ist gekommen. Und mit mit sich hat er wieder die ganze Herrlichkeit, wo wir Menschen verloren haben, steht im Römerbrief, hat er mitgebracht und es hat die Hirten umgehen. und sie haben etwas von dem abüberkommen oder? und ihnen sind die Augen aufgegangen und sie haben die Armee vom Himmel gesehen, wie die deklariert haben und eine heftige Parade haben sie sich dort mitbekommen, wo ihr Gott und ihr König gehrt, und gelobt und prisen wird. Und sie deklariert haben, dass der Friede auf der Erde in den Menschen innen wird sein. So der König Jesus kam, ist, war der Startpunkt, gewesen, dass wirklich wahre Frieden, Shalom-Frieden kann stattfinden, und zwar in den Menschen. Will wenn der Friede in den Menschen ist, will der Mensch ist, wie wir gesagt haben, da auf der Erde, die gesetzte, die geschaffene Regierungspersönlichkeit. So, wenn Friede im Mensch ist, dann geht der Frieden aus der gesetzten Autorität aus und prägt alles. Die Herrlichkeit im Mensch, die Herrlichkeit in dir, die Herrlichkeit von Frieden fängt sich an Und solange wir sind vor von Gott und Sünde die prägende Kultur ist, dann ist die Herrlichkeit der Sünde, wo prägt. Dann ist Chaos, Unfrieden, Hass, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und so weiter, Angst und Furcht. Und da deklariert die Engel Frieden in den Menschen. Das ist der Weg die Lösung vom Weltfrieden kommt, sagen wir mal. Wenn man möchte, dass Friede in den hintersten Winkel der Welt kommt, das möchte man umsetzen. Dann geht es darum, dass man mit Menschen redet, Persönlichkeiten und mithelfen, mit dem Heiligen Geist schaffen dass Frieden in die Herzen geht, dass Frieden hineinkommt. Dass der König vom Frieden, der Friedenfürst, wie er beschrieben wird, Jesus, dass er Einzug halten und Wohnung nehmen kann. Sie wie Offenbarung heisst, er klopft an der Tür und wünscht oder fragt, dass man könnt hineinlassen Er möchte gerne kommen und Gemeinschaft haben. Und alles, was im König innen ist, ist das, was sich als Herrlichkeit, als prägende Atmosphäre ausbreitet. Und gleichgesetzt in dem Fall alles, was in dir innen wohnt und ist, ist das, was prägend als Herrlichkeit sich ausbreitet. So, wenn du wettest, dass Frieden von dir ausgeht, dann lässt der König von Friede in dir wohnen. Wenn du brauchst du, dass die von dir ausgeht, dann lass den Retter in dir wohnen, den, der der Heil befreit und freisetzt. Wenn es es braucht, dass Vergebung und Versöhnung von dir ausgeht, lass der König von der Rettung, von der Versöhnung in dir wohnen. Und so, man versteht, dass all die sagen wir, grossartigen Begriffe wie Frieden Rettung, Heilung, Wiederherstellung, Versöhnung viel weniger Sachen sind oder einfach Atmosphären. sondern in erster Linie ist das eine Person. Und nachher spürt man diese Persönlichkeit im Sinn einer Atmosphäre, von einer Herrlichkeit. So, wenn die Person Jesus in dir Einzug hat können halten und dir wohnt. Danach ist die Atmosphäre, die Kultur, die Herrlichkeit von der Person das, was dir aussehend und strahlt Friede auf Erde in den Menschen und Gottes Wohlgefallen ist auch in den Menschen inne, wo Jesus seine Taufe gehabt und der Himmel aufgegangen ist, hat der Vater im Himmel gesagt: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. So was für ein herrliches Pack, wenn ein Mensch auf der Welt sein und leben: darf. das eine, der Friede, die Person vom Friede sich und das Zweite, der Wohlgefallen von Gott, wissend, ich bin Sohn, ich bin Tochter, weil er so viel Freude daran hat. Hey, da kann dich nicht mehr umhauen. Nicht mehr. Du bist unerschütterlich. Weil da in lebt Friede. Und der Friede baart sich zusammen und weiß, er freut an mir. Oh, wie lacht. <lacht>, <lacht> oh, wie lacht. <lacht> und das ist so eine grossartige Botschaft. So eine gute Nachricht. Wo so heftig viel Freude auslösen kann, weil die gute Nachricht so ist, wenn man ja versteht, dass es immer zuerst in der Person anfängt. In uns. Wenn der König kommt, dann macht er zuerst mal die Personen, die Menschen frei, ganz, neu, befriedet. Jedes Herz, wo Furcht hat und unsicher ist, und heilt, was, was zerbrochen ist. Und dann, so ich sagen, breitet es sich aus. Und dann kommt die Schöpfung etwas ab. Oder dann nimmt man es im Land oder in der Umgebung wahr. Und dazu will er dich und mich einsetzen. Oder? Dangel, Engel sagt, der Retter ist geboren, Es ist es wichtig um zu verstehen, jetzt können wir uns nicht einfach nur ähm, bildlich gesehen auf den einen Menschen, Jesus, konzentrieren. So, jetzt, er ist der Retter, er macht jetzt das alles. Und wir dürfen mal warten, bis er vielleicht mal in der Schweiz vorbeikommt. ist. <lacht> zu oh, Afrika, das Jesus. Ja, in vier Jahren, meine Agenda ist voll. So, in vier Jahren komme ich dann auf Afrika <lacht> Eben genau so hat er es ja nicht gemacht, oder? Sondern der Friedenfürst kommt, der Retter, der Heiler, der Befreier kommt und sagt, ich nehme eine Wohnung in dir. Ihr seid mein Körper, ihr seid mein Lieb als Gemeinde. Und so hat er sich multipliziert und kann den ganzen, den ganzen Globus eigentlich durchdringen, zur gleichen Zeit an ganz vielen Orten. Er hat auch und in Gränichen, und in und in, in, in Sur und in Bochs und in Hirschtal und Schönenwerden, und zählen wir auf, kann er gleichzeitig seine Herrlichkeit ausbreiten, weil er Söhne und Töchter hat. Und dann sieht er noch ein bisschen weiter, jeder Mensch, der hier auf der Welt schnauft und unterwegs ist und von Jesus nichts weiß, ist eigentlich auch ein verlorener Sohn und eine verlorene Tochter. Und wenn Frieden dort hineinkommt, dann prägt sich seine Herrlichkeit durch diese Persönlichkeit auch wieder in die ganze Wohnung und in die Familie und in die Selbstschaft. Wie großartig ist das? Und währenddem, dass der Friede auf der Erde in den Menschen sich, sich ähm, sozusagen Bahn nimmt und sie 2000 Jahren so viele Menschen Jesus kennenlernen, so viele Leute, Kinder von Gott werden und wir in einer Zeit leben, wo es noch nie so viel ähm, Gläubige gegeben hat und wo es noch nie so viele Bekehrungen gegeben hat, wie in der ganzen Weltgeschichte nicht. Und es nimmt immer noch zu, wie grossartig ist das. Und ich meinte, dass währenddem, dass das passiert und du und ich müssen eingeladen, diese großartige Weihnachtsbotschaft wieder lebendig zu haben, der König kommt, er ist am Kommen. Er ist in dir, in jede Gasse, in jedem Arbeitsplatz, in jedem Winkel am Reinkommen und bringt sein Licht, bringt seine, sein Gewicht, seine Herrlichkeit und prägt die Atmosphäre. Währenddem, oh, da wünsche ich mir, dass wir so die inneren Augen mehr offen haben, ist die himmlische Heerschar, die grosse Armee. Die ist da. Vielleicht ist das fast so ein wie ein, wie wir, so ein neuseeländischer Hacker, oder? Und sie proklamieren, oder? Herrlichkeit, Ehre, bei Gott im Himmel und deklarieren, dass der Friede auf der Erde in den Menschen ist und der Wohlgefallen vom Vater im Himmel über den Menschen ist und sie deklarieren als die Herrscher und wer dem da auf der Welt sie unterwegs freigesetzt und bringen den Menschen die beste Nachricht, wo Freude auflöst, auslöst, nicht auflöst, <lacht> Freude auslöst. <lacht> Und da dürfen wir sehr wahrscheinlich als Kind von Gott noch ein bisschen mehr Freiheit und Entspannung im Festfeiern ähm, erleben. Dass wir lernen, wieder feiern und Freude haben. Jeder Moment ist eine Möglichkeit, um etwas zu feiern. Ob es eine kleine Feier ist oder eine grössere. Aber hey, im Königreich vom Himmel herrscht Freude. Und die grossartige Nachricht von grosser Freude, die wir ausbreiten können, sollen auch so erfahren und erlebt sein. Das ist etwas, was zum Lachen ist im guten Sinne. Und nicht zum Weinen. Und so würde ich sehr gerne äh, heute Morgen miteinander, äh, dass wir miteinander etwas anwendet und erfahrt und erlebt, einfach so in diesen Moment, wo wir uns noch bleiben, von dieser Gegenwart und der Herrlichkeit, die er hat. Wenn er als der Retter, der, der heilt, der, der befreit, der, der vergibt, der, der neu macht, der, der wiederherstellt, da ist, präsent ist, er ist gekommen und er ist da, er ist unter uns, dann erwarte ich, dass wir miteinander ein paar Dinge Gerade jetzt hier auch unter uns dürfen sehen und erfahren, dass Heilig passiert, dass Freisetzung passiert, dass Wiederherstellung passiert. Trost und neue Hoffnung dort, wo Leute mit Depressionen kämpfen. Was immer es ist. Und so werde ich anfangen, das erste Mal da damit alle Leute, die hier drin sind und du empfindest, dass auf deinem Herzen wie eine Schwere ist. Es ist irgendwie so, einfach nicht frei und entspannt. Das ist so wie eine Schwere, wie eine Bedrückung. Der König von der Freiheit ist gekommen und er ist geboren. Und ich möchte heute Morgen etwas sehen und erleben, das von dieser Schwere weggeht, zwar komplett weggeht. So wenn dich das betrifft, dann bitte ich dich, steh doch einfach mal auf an deinem Platz. Schwere, das kann eine Depression sein, das kann auch etwas einfach in deinem Gemüt mit deinem Herz sein. Weil der König er bringt und ist ja das, was es im Himmel gibt. Und alles, was wir erleben oder gespürt oder haben oder tragen, was es im Himmel nicht gibt, das ist nicht dazu gedacht, dass das in deinem Leben bleiben und sie. Halleluja, sehr gut. So, überall dort, wo Leute rundherum sind, gerade, ähm, streckt doch eure Hände aus zu ihnen oder berührt sie oder Schultern. Schulter. Machen den Körperkontakt. <lacht> Halleluja. So. Ich bete einfach ganz ein einfach. Äh, gebet. Jesus, danke, dass du hier bist und dass du da bist. Und danke, dass deine Herrlichkeit, das heißt deine Freiheit, dein Herz, deine Liebe, dein Frieden, all das, was du bist als Person, jetzt alle unsere Freunde, wo da stehen, jetzt umgibt, so wie wie wir es gelesen haben, wie die Hirten auf dem Feld von deiner Herrlichkeit und dem Glanz umgeben worden sind. Danke, dass deine Gegenwart alles verändert. Auch jetzt, in deinen Herzen, im Denken. Und ich deklariere eine Lichtigkeit über euch. Ich deklariere den Frieden, der höher ist, als dein Verstand, der sich breit macht, gerade jetzt. Hoffnungslosigkeit muss weichen und wird ersetzt mit großer Vision, mit der Träumen vom himmlischen Vater. Halleluja. Danke, Jesus, dass Deine Herrlichkeit, Dein Gewicht so prägend ist, jetzt in dem Moment und alles neu macht. Halleluja. Yes, halleluja. Halleluja. Danke vielmals, Jesus, Du bist so gut. Okay, und jetzt, wenn wir körperliche Heilige gesehen und freisetzen, was immer umen ist, wo du an deinem Körper Heilig brauchst, bitte steh mal. Wände kann stehen. <lacht> Vielleicht ist es gerade beim Aufstehen schon vorbei. Alles, was nicht gesund ist bei deinem Körper. Der Engel hat angekündigt, der Retter ist geboren. Und in dem Begriff der Retter, der Soter, heisst er ist der Heiler er ist der, der befreit. Er ist der, der ganz macht. Der Heiler ist geboren. Der König, der heilt, ist gekommen. Er ist da. In seiner Gegenwart ist nichts unmöglich. In seiner Gegenwart muss sich und wird sich alles wieder in die Schöpfungsordnung zurückbegeben. Was muss sein? So, lege mal dort. Hand, wenn du es kannst, an das Körperteile, wo heilig hin muss. Wenn du es nicht kannst, berühren kannst, kannst du einfach deine Hand aufs Herz legen. Yes. Und so sagen wir einfach miteinander. Jesus, Danke, dass du mich heilst. <lacht> Weil du hast es versprochen hast. Du hast es gezahlt. <lacht> und du hältst dein Wort. <lacht> du bist die integerste Persönlichkeit, die ich kenne. Und so vertraue ich dir voll und ganz. Danke für meine Heilung. Und jetzt wollen wir schauen, wo das Heilig sich schon sichtbar gemacht hat. Testen mal. Schauen, ist der Schmerz weg? Kannst du das wieder tun, was du nicht hast können? Ist etwas besser? Ich würde gerne mal die Hände sehen, die sagen, 80% bis 100% ist bei mir gut Hand auf 80 bis 100 Prozent ist gut da gesehen ich eine Hand noch weiter 80 bis 100 Prozent ja da oben da eine. Halleluja wir haben ein paar komplett heilige sofort Halleluja danke Jesus Darf ich die Hände sehen, die sagen, bei mir ist es besser geworden, so 30 bis 50 Prozent oder mehr, ist eine Verbesserung eingetreten, Hand auf. Ja, da haben wir noch einige mehr Hand. so gut. Der Retter ist da und seine Gegenwart hat Auswirkungen. Halleluja, so gut. Kommt mit mir, bleibt nochmal ein zweites Mal dran, dort, wo es noch nicht 100% ist oder wo noch keine sichtbare Veränderung ist. Nehmen wir danken da, dass Sili Heinig sich auswirkt. Und ich erwarte noch mehr Sichtbares gerade jetzt, im Wissen, dass nicht alles gerade sofort sichtbar wird. Also sei über Nacht oder in ein paar Tagen erst ganz da ist aber er haltet sein Wort. Setzt das noch mal frei. Die Heilungskraft von unserem König Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist so gut. So, jetzt Testet noch mal aus. Darf ich die Hand gesehen? Wo hat sich jetzt etwas weiter Hand auf. Wo sehen wir die Hand? Was ist passiert? <lacht> Haben Sie es schon getestet? Da sind wir alle zuschauen. <lacht> Könnt ihr mal bitte alle anzeigen, die jetzt etwas spürbares, sichtbares, an Veränderung oder eine Heilung erlebt haben? Hand auf! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! 11 12, 13. Also einige, he? Halleluja. Danke vielmals. Jesus, du bist gut. Danke, Jesus. Jetzt möchte ich noch etwas Drittes machen. Dort, wo du Befreiung brauchst von etwas. Das kann eine Sucht sein, das kann eine elend blöde Mode sein, wo du darunter leidest. Das kann etwas sein, du das sagst, heißt, das hindert mich so, da bin ich wie gefangen oder gebunden drin und ich will da Freiheit drin haben. Wenn dich das betrifft, heb deine Hand auf das Herz. Und wir fragen, frag, Heiliger Geist, zeig mir, was die Lüge ist, wo ich glaube im Zusammenhang mit dieser Gebundenheit. Was ist die Überzeugung, die ich mit mir umtrage? das, was du hörst, was du siehst, was du empfindest, das hat er dir jetzt aufgezeigt, das, das ist eine Lüge. Das ist eben nicht wirklich die Wahrheit. Okay? So. Dann sprich einfach kurz auf. Lüge, ich trenne mich von dir. Ich mache mich nicht mehr eins mit dir. Du bist kein Teil mehr von meinem Leben. Und jetzt, König Jesus, zeig mir deine Wahrheit auf, die du im Austausch hast hier dazu. <lacht> Was ist die Wahrheit? Und das, was du siehst, was er dir zeigt, was du gehörst und dir sagt, als die Wahrheit, nimm das. pflanzt das tief in dein Herz. Rein. Weil von dieser Wahrheit aus jetzt ereignet sich dein Leben und dein Handeln. Und jetzt kannst du ganz gut selber über dich deklarieren. Nimmst, sagst du deinen Namen? Ich sage zum Beispiel Matthias. Du bist frei, gang und leb in Freiheit und Sündige nicht mehr. <lacht> im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Wow, so gut, so gut, so cool. Halleluja. So jetzt habe ich nur noch eine letzte Bitte an uns. <lacht> da sind wieder alle involviert. Nimmst die Person, die rechts oder links von dir ist <lacht> und sprichst im Sinn von dem König, der gekommen ist und der Wohnung nimmt in den Menschen und du überzeugt bist, dass er in dir wohnt, sprich ein Segen aus, wo dem König würdig ist, der in dir wohnt. So, er ist der Besitzer vom ganzen Universum. Er hat alle Macht und alle Möglichkeiten. Und jetzt sprich ein Segen aus über dieser Person rechts oder links von dir. Und packst diese Möglichkeiten und diese Zukunftsaussichten <lacht> auf den Menschen. Gerade auch für die kommende gute Weihnachtszeit.